0: Good Bios, Midnight by こんばんばはただいま2月22日水曜日の午前3時26分です。今日は寒かったですね<笑>私もあのー、今日はちょっと都心に行ったんですけどね、えー、前回の月曜日か番組で、なんかもう春が来たんじゃないかみたいなね、勝手になんかこう開花宣言みたいなことを、えー、のたまってしまったんですけど、えー、まだまだ甘かったですね。やっぱ2月っすもんね、まだね、2月の20日ぐらいなんで、そう簡単にはやっぱ春にはならないですよね。なんかもう僕は自分でそんな風にしゃべったもんだから今日はねすっかりですねえっと春先ぐらいの感じの服装をねして外出してしまいましてえマフラーも持たずに手袋も持たずにえでインナーがえっと今まで着てたようなねちょっとセーターからかなり,かなり薄手のねもう本当にあの長袖 T シャツぐらいの感じでえ出ていってしまいましてまあ1日ずっと凍えていましたね今日はね。えー、そんな日だったんですけど今週はあの月,曜日ね月曜日から金曜日までだいたい毎日23本この「ワントレ2」のねセッションが入っているというなかなかこういうウィークは珍しいんですけどねたまたまここにどっとこの予定がね重なってしまいましてしまうってのも変だけどありがたいことにねたくさんあの入りまして。えー、毎日毎日このワントレ三昧なんですね明日が、えっと、一応ジャジンワークというねイベントなんでそれ以外ですね月火水金この4日間が、えー、合わせて23本ぐらいね毎日あるような感じです、えー、で、まあ、このワントレはね前もお話ししたように私の大好きな仕事の一つでして、まあ、基本的にはあの必ずなんていうのかなやっていいことしかないんですけどねえー、今日も、あのー、いつもの池袋のね、えー、東京芸術劇場の中にあるカフェで,で、あのー、一本やってきたんですけどもね夜そこにいらっしゃった受講者の方がね、あのー、開校一番というかね、まああのー、今日までどうでしたみたいなお話をしたところ、えー、倉園さんと許すことができて本当に、あのー、うまくいったんですっていうようなねお話をしてくれましてねおお許すいったんですかみたいなね<笑>えーでまあ、ちょっと詳しくは、ね、全くお話できないんですが、まあ、まあちょっと伺うお話を伺った感じではかなり厳しい出来事であることは間違いない、えー、そこで、まあ、本来ならね本来いつかこれまでなら、えー、そこで、まあえっと、攻撃を繰り出しながら問題をややこしくしていたはずなんだけどもそこでなんとなくあらここは許す場面かもしれないというようなねえー、自分の心の中からもうメッセージがね聞こえてきたんでしょうね、えー、でそれをちょっとというかね多分ねそれしかもう方法がないというぐらい多分、えー、結構きつい状況だったんじゃないかなと私は予想するんですねうんもうなんかそれ以外の手段を講じても、えー、この問題は一向に改善しないだろうなと好転していかないだろうなというまあ僕らが持ってる本能というかねそういうものが教えてくれるような、まあ、きついシチュエーション、えー、そこで、えー、そうだと許すというのをやってみようと思ってねやってみたら、えー、あらゆることが、まあえっと、まだねその修復中というかね問題は続いているんだけどもとてもいい方向に向かっているとでこれをやったらこっからがすごいんですよこれをやったら一度やったらあらゆる問題はこれで解決するんだなってことがわかったんですよねっていうふうにねおっっしゃっていただいたただんですね、うん、でこれはその私もこの番組を通して、まあ、いろんなお話を、ねえー、お,お伝えしてるんですが、えっと、実はこの最も,もおすすめしたいこのやり方、えーまあ、メソッドじゃないねもう,もうメソッドなんていう軽いもんじゃない。最もお僕らの人生においてあらゆる何て言うのかなこの生においなこと心の悩み怒りだの悲しみだのもう,もうとにかくあらゆる問題を解決するのにこれがもう最強かつね万能なやり方だと僕は思っているんですね。えー、だからえー、ぜひぜひもうこのおすすめしたいのは山々なんですけどもいかんせん本当にこの話はもう抵抗の最も強い話であるはずなんですね、えー、まあいろんなねいろんなもろもろもろもろの原因によってこの許すほどなんていうのかなやりたくないものはないって言ってもいい。まだまだ僕も僕が言ってるもう一つのね、あの、この愛するという、こちらの方がまだいいんじゃないかなっていうぐらい、これもかなり嫌なんだけど、みたいなね、<笑>うん、まあ、トップクラスなんでしょうね。トップの僕は多分最上位にいるだろうなと思っています。だから、この変な話でね、こういう番組というのはやっぱりこう、たくさんの方に気持ちよく弾<笑>いていただきたいコンテンツでもあるんでね、うん、ある種のまあエンターテインメントっていうのも変だけどそれなりのやっぱエンターテインメント性みたいなものはやっぱ意識して僕も番組をねこう作っているというかお話をしてるんでね<笑>もうそのあ明らかにあからさまに。これはやだなみたいなものをこう毎日毎日ねくどくどくどくどそのお話しするのはね私としてもやっぱりこうやりたくないっていう感覚がねまあこれも本当に私の恐れや不安からくるえやりたくてもできないことの一つなのかもしれないんだけどねでもなんか今日のねその受講者の方の反応というかねこの手応えというかそういうのを伺いながらねもうこれ本当すごいですねみたいな話をね伺いながらやっぱこの話はね少々その不人気だろうと抵抗があろうと定期的にというかねもう毎日はちょっと僕もなんかしたくないんだけどもここぞという場面というかこういう機会です、ね、こ,こそチャンスを頂い,いたんですね僕はきっとねその方から。この話はしていこうのと思いまして今日はあの真正面からねこの「許す」という問題問題というか「許す」というこのやり方ここをね取り上げていこうかなと思うんですね。で入り口としてね、えー、何が一番いいかなと思ったらやっぱり私の経験をお話しするのがいいかなと思いましてねまあよくこの番組で何度かその絶望の淵に立ってきた人間関係をデストロイしながらっていうのをねまあもうちょこちょこちょこちょこ挟みながらこの話はしてるんだけどもこのね、えっと、原因というかねなぜ私がそのようなところにいつも陥っていたのかという。その最大のね、原因というか、要因は、もう間違いなくこの罪悪感なんですね。罪と罰の意識。えー、っとね、ループするんです。えー、簡単に言うと。えっと、まずはですね、まずは多分、えっと、人と人との間、つまり私と他の人の間に、何かこの圧力というかね、何か問題が生じるんですね。まあ、簡単に言うと、僕がその他の人の言動を見ていて、気に入らないなと思うわけです。えーまあ、そこまで強くなくても何かざらついたりざわついたりするんですねこれは違うなみたいな感じででその時に、えっと、私は当時ね、まあ、若い頃というかこのグッドファイブスの取り組みを始める前は、えー、その相手のざらつく言動に必ず罪を見ていたんですねでこれはあの以前この番組でもお話ししたように、えー、この罪飛ばすというのはね僕らが、えー、人が作った仕組みですよねこれもともとこの死んだ晩鐘宇宙の中にあったものではなくてまあある理由があってねおそらくその何て言うのかな僕らは、えー、っと人に迷惑をかけたり人にを困らせたりね人を傷つけたりするようなおかしな行動をするところがあるとでそのそれを放置しておいたらねやっぱりこの安全安心が守られないので。えー、そこを戒めてね、えー、悪いことをするとこういう罰があ与えられるんだよと言って、えー、それは嫌だなということで行動を改めるっていうねまあまあ手っ取り早くその恐怖を与えるということですね悪いことをすると恐怖は恐怖を味わうことになるぞという、まあ、これが罰なんですけどねねそれは嫌なんだ痛みとかね辛さとかそういうものなんでそれは嫌だっていうことで、えっとまあ、行動を改めるであろうという。まあ、まあものすごく実はシンプルな仕組みだと思うんですけどねでこれをまあ生まれた時からおそらく物心ついた時から、ね、僕らはまあ家とか学校とかまあ世の中とかでね、えー、その仕組みの中で生きてきて、えー、まあ当然だけどその怒られたことがない人なんていうのは多分この世に一人もいないんで何らかの,その罪と呼ばれるものをね、えー、やってしまって罰を与えられたっていう経験があるわけですよね。でこれがやっぱりねなんつうのかなまあ、この以前お話ししたもう一つの仕組みいわゆる時間ですねこれと同じかもしくはねある意味そのこれよりも強力にその僕らの中に心の中にインストールされている、えー、身も心もこの罪と罰というものがね、えー、染みついていて、えー、でも自動的にっていうかなもう反応ですよね反射神経のように。えー、よくない行動自分の心がざらつくような、えー、他の人の行動言動を見ると、えー、そこに罪というラベルを、ね、貼るというもう習慣を超えたようなねもうなんか反応ですよね反応のようになっていて、うん、そして、えー、この罪,罪と見た限りは、えー、そこに罰を与えなくてはいけない、まあ、人間関係で言うならば、まあ、怒りをぶつけるとかねそれからまあ無視をするっていうのもありますよねそれからまあ一番まあきついやつが、えー、関係を断つということですね別れるというねもうこの人とは一切関わらないみたいなまあこの辺りのどれかを選びながらね、えー、やっていくわけですねまあこの怒りと無視の間に何つ、うん、うのかな喋るんだけどすんごいぶっきらぼうに相手をするみたいなこともあるまあ要はで何らかの形で相手に不快な思いをさせるというのがその罰ですよね攻撃ですよね、えー、これを繰り出すというこの習慣がついていたので、えっと、私ももちろん例外なくもしかしたらものすごく人よりも強くその罪と罰の仕組みをね、えー、僕の中にはその染み込んでいたのかもしれない染み込ませていたのかもしれない。えー、だからまず、えー、ざらついた、えー、他の人の言動にざらつくと、えー、そこに対して、まあ、僕の場合はどちらかというとこの表に怒りを出すタイプだったんでね、えー、それをぶつける、えー、でそうすると、えー、まずねここで、うん、と怒りをぶつけるためには、えー、相手の行動を罪としっかりとこの確定させなきゃいけないんですね。でここであのこの番組でもよくお話しするねこの心が近くに命令もしその私が罪とみなしていて、えー、それがもうこの多くの人たちが見ていやいやそれは蔵園さんだけがそう思うだけでこの人のやってることは何にも悪くないよっていうようなこの大多数がねそちらに触れたら困るわけですよね。えー、僕の認識とその実際の,その周りからの評価がずれていたり。あるいは、えっと、僕だけがそう思っていて、実際には相手は全く悪くないんだ、みたいなことをね、自分で認めてしまうっていうのはなかなか難しい。だから心の中が真っ二つに分かれてしまいますからね。いや、悪くないのは分かってるんだよ。でも俺はこれを罪と見たいんだよ。みたいな風に心はこの二つに分,かれ分けることはできない。だから僕の中で整合性を取るために、これは罪だということを決定させなくちゃいけないですね。確定させなくてはいけない。じゃあどうするかというと、ここで証拠を集めに行くんですね。で、これは私の知覚、目、目や耳、ね、五感を使って、いろんなところを見て、その人の行動とか、まあ、それから過去にやったことね、これが重要なんですよね。それまで、今日に至るまでこの人はどんなことをしてきたかっていうね。でもしそこが、えっと、真っ黒であればね、そんなことは本当はないんだけども、真っ黒にこう見ることができれば、ほらほら、やっぱこいつ悪人じゃんっていうふうにこう、安,安心してこの罪の罪ラベルを貼れる、うん、そしてそれを例えば周りの人たちに話すにしてもね、えー、その証拠をしっかりとこうあげつらって、えー、この人がどれだけひどいかということを話すことができれば周りの人も同意してくれますねわそれは倉園さんきつかったね大変だったねいやそれはないようんそれはダメだよ怒っていいよみたいなこんな感じになる。ここれをやるるととと何が起こるかというとえー、基本的にはその僕が目にするもの、まあ、世の中の、ね、基本的にはあらゆるものですね人だけではなくて物とか組織とかもうとにかく環境すべて、うん、環境自体も、うん、多分この対象になるんだけどいいものと悪いものにね確実に分断することになるんですねこの証拠集めをあの積み重ねていくとこれは何をやってるかっつったらこの人の言動がどれだけ悪いかということをね証明しようとしていろんな証拠を集めるんでその視点というのはあらゆるものに向けられるようになるんですね、えー、そして、えっと、そのような人っていう分類のようなものもできて、えー、僕が一旦罪と見なした人はこのタイプみたいなことで僕のこの記憶の中に刻まれていって。えー、その結果としてね、えー、私の見るその人物環境あらゆるもの組織みたいなものがいいものと悪いものにこう分断されていくんですね、まあ、これがその罪と罰の世界で、えっと、起こってしまう、まあ、弊害というかね副反応なんですけどねでそうするとますますですねこの一瞬にして「あこいつは罪だ、ね、こいつは罪だあこの行動は罪だ」みたいなことが僕の中でもうんですかねもう早く瞬時に起こるようになりでその結果として罰を与えなくちゃいけない私の場合は怒りをぶつけるっていうのをこうバンバンバンバンやり始めるわけですねでこれは何をやってるかというと、えっと、僕はこのその人の言動に罪を見ることによってその相手を悪い人に変えてるってことなんですよね悪い人と見てしまうという。でこれが分断されていくに従ってどんどんどんどんそのこれまで、ね、もうあの必然としてそうなるんですよね長く長く付き合えば必ずどっかその僕の気に入らないものはあの現れてくるんでね、えー、私の好みに完璧に沿う人間なんて一人もいない。ここが重要なんです、ね、80億の違いを僕らは持って生きているので、えっとえっと、細かく見ていけば僕以外の,その79億 ,999 9999万9999人は必ずざらつくポイントを持ってるんですよそこ,そこに遭遇するかしないかはもう時間の問題なんですねだとするとどんなにこの人とは気が合うなとかね仲良くできるなと思っていても、それなりの時間が経てば、必ずその悪い面っていうのが見えてきて、そしてその瞬間僕はそこに罪のラベルを貼り、いい人悪い人のうちの悪い人に分類してしまうので、えー、そして怒りをぶつけて攻撃しますわね。えー、でそうすると何が起こるかというと、えー、本当は私のためにとてもね、いろんなこのサポートをしてくれた人とか、えー、私にとってとても必要な人、まあ、今で言うとこのねこの全て力と呼んでる他の人他の人の力僕がねお借りできるその他の人の力そういうものを持っている人たちを僕は攻撃していくことになるわけねだからこの、えー、いい人悪い人という分類はこの罪と罰の結果なんだけども、まあえてその、ね、図式に沿って言うならば実は多くのいい人を僕は攻撃してたんですよえー、今で言うなら、えー、と一緒にそのグッドバイブスファクトリーとかね書き上げ塾をもう3年以上やってる佐々木さんとかね、えー、一緒に執筆教室やってるエフタさんとかそれから、えー、知恵とそのをやってる知恵さんとかもう何年も何年もこの一緒にね、えー、仕事をしてくれてる矢部聖子さんとかあるいはその僕の、うん、セミナーとかねワントレとかに来てくださる受講者の方とかこういう人たちを攻撃してたんですね。もう例外なくこ、のこのコミュニティの人は攻撃しないとか、こういう関係の人は攻撃しないとかはなかった。とにかく気に入らないなと、あざらつくなと思う人は、例外なく僕は攻撃していた。以前もお話したようにね、この中に私の奥さんも含まれていた。また、最も大切な人の一人ですけどもね、う。んそうすると何が起こるかというとそういう人たちが僕の周りから1人2人3人とこう去っていくんですねで去っていった頃に気が付くんですよあ攻撃したなって、えー、罪と見て攻撃してしまったんだなってことに気がつくんですねまあやってる時も本当は気が付いてるんだけどもこの時にやっぱりこの怒りのパワーというのをね使っているのでねどうしてもこの冷静な判断というのはできなくなる。攻撃するしかないんだと自分,を自分の身を守るためには怒りをぶつけるしかないんだっていうことになるでこの後ですよこの後、えー、いなくなったそしてそれは私,の私がこの人たちにね罰という名の攻撃を与えたせいなんだっていうことをしっかりと、えー、認識せざるを得ない時が来るわけねこの時に自分へものすごい大量の罪悪感を感じるわけでここで非常に落ち込むんですね自分を責めるというのは自分を攻撃するということですからねこの要は自分に罪悪感を持つということほど僕らが消耗するこの行為はないわけです、えー、でしかも自分自身って、えー、自分がよく知ってますからね情状酌量の余地がないんですよこれは緑の本でも書きましたけどねえー、人、他の人ならば、えっと、知らないところがあるんでね。まあでも、こういうことなんだろうね、とか言ってね。情状酌量の余地を作ってあげることができるんだけど、忘れただけだよね、とか言ってね、えー。自分はできないんですよ。忘れてないよ、って俺知ってたもん。知っててやんなかったよね。みたいなことを自分で知ってるんで、ここが持てないで。そうすると、もう本当に厳罰を処してしまうんです。自分に対してね。とことん責めてしまう。何やってんだよ。大事な人がどれだけいなくなってるんだお前のそのやり方でって言ってここで落ち込むんですね、まあ、ここでエネルギーを失うこれがまあ絶望の淵なんでしょうね、えー、で,でもまあ時間が経つと、まあ、この私たちの記憶というのは、ね、うまいこと僕らを救ってくれるようにできていてで、まあ、いろんなことを行動し始めれば、ねえっと、またそこが一人二人と言って新しい関係もできてくるんでこの落ち込みからしばらくすれば、まあ、フラットなとこぐらいには戻る戻ると元気が出てくる元気が出てくると何を始めるかというとまた最初の人の言動にざらついた時に罪と見て攻撃するということを繰り返すわけねそして同じところに行ってしまうんよでこれが僕が何度かその絶望の淵にたどり着いたということまあ3度ぐらいは繰り返してたんですね人生の中で,でこれはもう嫌だなと<笑>これはどっかでこの抜け出さなきゃいけないつまり僕の中に2つの、えー、なんていうのかな嫌なモードっていうのがあるわけですね。避けたいモードっていうのがね。1つはそのエネルギーが溢れていて人を攻撃し、えー、本当はいい人とか去っていくっていうこのモードね。怒りのモード。えー、罪と罰を繰り出しているモード。そしてその後に、えー、これが1つね。このモード。これは嫌なんですよ。これをやめたい。それからもう1つこの後に、えー、私の前から必要な人がいなくなったってことに気づいて自分を責めるこの罪悪感のモード自分を責めるモードねここは落ち込んでいくモードなんですよこの間がないのかなっていうねこ,こ,うこの両極端じゃないそこに答えがあるでしょうってそれをするにはどうすればいいのっていうねこれが私のその問いだったんですね大きなテーマだったんですようん唯一待っていてくれた答えが罪と罰というこの仕組みからえっと出るということですねこの人が作ったこの罪と罰という仕組みを少なくともこの法律犯罪みたいなことは社会の中にありますから私がそのどうのこうの言う話ではないでもえっと僕が今言ったこのね人に怒りをぶつけそして落ち込むというこの中にそういうものは一個も含まれてないんですよ。犯罪でではないんですよそうではないそうではなくてこの半径5メートルの中で日々行われている小さな些細なことに僕はざらついたりイラついたりしているここに罪と罰の仕組みを持ち込まないっていうこれしかもう答えはないなと思ったわけですねでもこれが、えー、実はその頭で考えるほど簡単ではなかった、うん、もう長年の間染み付いてザラッ,ッとなった瞬間に罪だ罰与えて怒りたい怒りたいみたいなことをね、えー、僕の体の中から心の中から湧き上がってくるんですよでこれをいやいやいやこの罪と罰の仕組みがいらないんだよみたいなことではねとてもじゃないけど消すことができなかったんですねじゃあどうするよっていうね<笑>、えー、ここからまあいろんなこの探究が始まるんですけどね結果私が行き着いた答えがこれは許すということね。これをするしかないんだなっていうことが分かりました。もちろんだからといってね、えー、あそっか許せばいいんだっつってペロッとできるようなものではないですよね。えー、それはもう皆さんもこの重々その感じられてると思うんですよね。で、私は、まあ、ここでどうすれば許せるんだろうみたいなことを、いろいろこう、試みをね、やっていきながら、なんとなく、こうだなっていうみたいな答えを、この数年かけて見つけましてね。まあまあ、一つはね、やっぱりこの、なんつうのかな、この、許すという話は、実は僕ら、子供の頃からよく聞いてるんですよね。それはもう許してあげなさいとかね。えー、これこういう時には許そうがいいんだよみたいなまあ昔僕の時代だとなんか道徳の話とかねそういうまだ授業があったんですよ道徳という授業がね今もうないのかなあるのか分かんないんだけどそういうのがあって、えー、そういう中でよくこの話は出てきたんだけどなぜ許さなきゃいけないのかって理由をなんかあんまりちゃんと聞いた,聞いたことがないんですね。おそらく僕は大人になっても子供の頃から大人になるまでに、えー、許した方がいいっていう話は何度も聞いたことがあるんだけどもなぜっていうこの答えをはっきりと教えてくれた人はいなかった気がするんですよ。まあ僕がなんかあそういう本を読んでなかったのかもしれないんだけどもね、えー、そういう情報はたくさんきっとあったんでしょうけど私はアクセスできなかったんですねそこにね、えー、本もたくさん読む方でしたけどもねこの答えが書かれてある本とかっていうのに出会ったことがなかった、えー、こ,こ,ここがね多分ね一番大きいんだろうなと思います、えー、だからなんとなく一人歩きしてるんですねなんかいい人間になるとかねそれからこう、なんつうのかな、こう、寛容になって、<笑>大きな人間になるとかね、心が広いとか、なんかそんな目的みたいなところでとどまっていて、えっと、この、それ、それがもし報酬だとしたら、失うもののがでかいんじゃねえのみたいな、そんな感覚がしていた。それからなんか、きれいごとっぽい感じもしますわね。これはどうもそのなんつうのかな実体験に基づいて、えっと、その方が本当はいいとかって言ってるよりもなんかこう頭で考えて理想の人間とはこういうもんだよねみたいな話にも聞こえなくはないこの辺がやっぱり一番大きなハードルでねただ私の場合はおそらくね今日の相談者の方もそうだったと思うんだけどそれしかもうないぞっていうところにこう追い込まれてしまっていたんでね、えー、ちょっと真剣にこの許すというトライができたんですねで、えー、それをやりながらね、えっと、その懸案事項だった、なぜ許すんだっていう、この、ね、理由、なんとなくその僕は、えっと、結論は先に見つけたんですよね、この2つのモード、怒りモードと落ち込みモード、自分を責めて落ち込むモード、これじゃない、もう1つのモードはないのかっていうね。えー、そ,こがそこの答えがおそらくもう許すしかないんだろうなというこれはまあ直感というかね本能のような感じで結論としてそこにたどり着き後からじゃあどうやってそれをやればいいんだっていうふうに後追いでね、えー、やってきたのでこの許す理由みたいなのもこうトライしながら自分でこうあなるほどやっぱすげえなみたいな感じで、えー、気づいていったんですよね。だからえっとまずはねこの辺りのその許す理由というのかなもっと言うとこのなぜこの許す方がいいのかっていうメリットですよねこうこをやっぱりあの度々というか機会があるごとにお伝えできればなと思ってね今日もそこからやっぱり始めるのがいいかなと思いましたで、まあ、何よりもえっと第一にですねこの僕にとってその最も、えっと、なんつうのかな難敵というかね避けたいのはこの2つのモードの後ろの方なんですよ自分を責めて自分に罪悪感を抱きそして弱らせてしまうっていうねこのまず自分の罪悪感っていうもの,ものにどう向き合うかっていうここが重要だったんですねつまり自分を許すということでここであのいつもいつもお話ししている鏡の法則というのがね働いているってここが重要なキーだったんですよつまり僕らはですねえっと、自分を見るように他の人を見て他の人を見るように自分を見るというこの法則はもう逃れられないんですねだから前分かりやすいお話として、えっと、人に嫌われることが、えー、すごく怖いという人はおそらくだけども、えっと、多くの嫌いな人がいるはずなんですね、えー、これが鏡の法則だから、えっと、そういう人はありえないんだけども、えー、今まで一生に一度も人を嫌ったことがないという人は嫌ううとといいいそそののの感覚がが自分の中にななでででれを怖がることも本当はできないんですよねだから自分が嫌人を誰も嫌ったことがないのに、えー、自分が嫌われているんじゃないかっていう恐れや不安を抱くことはないありえないってことね、まあ、これは本当に分かりやすいありえない例なんだけどもそういうことなんですよ。自分を見るように人を見るそして人を見るように自分を見る。人っていうのはこういうもんだよねって思ったら自分もそのように見ざるを得ないってことですね、えー、だからあのよく言うその自分に厳しく他人に優しいとかね他人に優しく自分に厳しいっていうのは本当は起こりえないんですよ他人に厳しければ当然だけども自分にも厳しくなるし他人に優しければ自分にも優しくなるんですねこれが鏡の法則つまり、えー、多くの罪悪感を持っている私ですね当時のの私たたくさんの罪悪感を抱えたなぜかたくさんの人を攻撃したから多くの罪悪感を持っている私はそれと同じ数だけ他の人にも罪を見ることになるんですこれが鏡の法則なんでですすねねこれも当たり前ですよ、ね、自分に対して「ここは良くないこここういう俺の行為とか大嫌いだ」とかって思ってればそれと同じことをやってる人が目の前にいたら当然だけどこいつ罪だよって思うに決まってますよね。つまりこのの罪悪感というのはえっと、私と他の人の中に同時に発生するってことなんですよこれが鏡の法則だから他の人をもし許すことができてるわできたとすればね、えー、その分だけ自分にも罪を見なくなるんですねなんか僕のイメージとしてはえっとなんか100ぐらいのこう108つとかがいいかな<笑>なんかこう日本人なんでね108つの罪をね私は持ってるんですよこの子どもの頃からねこの大人になるまでに自分に対する罪悪感みたいなものを持ってるんですねここがダメだこういうことしてしまったなとかね、うん、その108つを、えー、108人の人の同じその許せない部分を許す度にね僕の中から1個ずつそれが消えていくっていうねだから100や8人の人を許すと私の中からその子どもの頃からずっと抱えてきた1 0の108の罪悪感がなくなるっていうこれがまさに鏡の法則なんですねこれがおそらく私がその「許すメリット」の第一に挙げたいなと思っていることねこれここでもうここにおいて「あそっかと」とこの「許す」というのはなんとなくその道徳の教科書でえっと読んだような人のために許すんじゃないんだなってことがわかりますよね。これはもう完全に自分のためなんですよ。私のその絶望の淵からの攻略法が許すだったってことをねその,その一点挙げてもわかるように他の人を許せばその分だけ自分にも罪を見なくなるこれが第一のメリットです。で次にですねいわゆるこのいわゆる犯罪的なやつね裁判所みたいなものでこの罪状とか量刑をが決まる時っていうのはね、えっと、憲法六法全書みたいな法律とかそれからもう過去の膨大な判例とねそれからその検察官がいて弁護士がいてそして裁判官がいるみたいな、えー、複数の関係者ね証人とかそういう複数の人が集まってもうへとすると何十年とか。えー、ものすごく長いね、審議を経て、ものすごく慎重に下されるわけ。まあ一応この公平にということをね、えー、目指してやってるわけですよね。じゃこれに対して私たちが日々やっているね、この小さなこの半径5メートルで起こる、えー、相手の行動に罪を見るというこの時、えー、その罪と罰はどうやって決まってるかって言ったら、これは私の正しさこれがまず一つねそれからその時々の感情なんですよ、えー、実は同じ光景を見ても流せる時があったりするでもなんか体調が悪かったりこの気分が落ち込んでたりねなんかイライラして他のことで焦っていたりするとこの感情によって同じ行動が場合によっては罪とみなされるだからある意味むちゃくちゃなんですね、えー、で冷静に考えるとですよえー、さっきちらっと私も言いましたけどこの罪悪感の原因の一端というのは自分の心の中にあるんだってことが分かりますよねあのー、ある相談者結構前だったんですけどねえっといわゆる義理のお母さんが許せないという相談があったんですね、えー、でこの時どんなひどい目にあったんだろうと思って質問をしたんですよそうすると肘をついて食事をするらしいんですねそのお母さんがこれを見るたびに本当に憎くなるっていうふうにおっしゃるんですね、うん、これがまさにそうなんですよ僕らがその相手の行動を言動を罪と見るときのその法典なんですね、えー、僕ははっきり言って、えっと、自分のね例えばあ神さんのお母さんとかお父さんが、ね、万が一その肘をついて食事をしてても全く嫌じゃないです全然嫌じゃないですえー、というのはね、えー、多,分多分だけど僕の親戚とかにそういう人がいたんですねきっとね、えー、全ての人がこの肘をついて食べちゃいけないみたいなそういう作法を教わってきていなくてねまあ,あの年代的にうちの親というのは、えー、戦時中に生まれたような人たちだったんでね、えー、必ずしもその今のようなねいろんなマナーとか教育が行き届いていないっていうそういうケースもおお多くあったんですよ。だから僕は見慣れているだから全然これは気にならない、えー、だからねこのじゃあじゃあこの,その義理のお母さんの罪はどこにあるんだってことですよねでまあここねその証拠集めをしていろんな人の意見を聞けばねやっぱ肘をついて食事をするのは良くないよみたいな意見が集まるかもしれないんだけども、えー、これは認定できないっていうのがねやっぱ冷静に考えた時の結論だと思うんですそうするとやっぱりこの一端原因の一端罪悪感罪と見るその一端は原因の一端はえ私たちの心の中にあるんだってことがわかりますよねえでもなんと僕らはねこの一度この「こいつは悪だ」「罪だ」と見てしまった後はこの事実をすっかり忘れてしまうんですねそして原因はこの人の言動ねこの人の言動つまり僕の外側にあるっていうふうに見てしまうんですまあ、信じてしまうんですよねでこ,のこの信念を持ってその相手の言動をとがめようとするこのプロセスがもう問題をより複雑にしてるっていうのはね言うまでもないんですよね。ここでもし許すことができたらね、えー、っとおそらくこの過去に作られたはずなんですよそういう要因というのはね僕がある,言ある人の言動を見てうわ罪だって思うこの心というのは過去のどこかで作られたはずなんですまあ正しさだとすれば教わってきたり習ったりしたことあるいは自分がそれをやってひどく怒られたみたいなことによって私の心の中にできているはずこれが過去に作られたはずなんですねそれを罪とみなさずにはいられない自分の心みたいなものとここにアプローチしてれだけでも、えっと、大きくその何て言うのかな目の前で起こっている問題はねもうこの瞬間に随分と好転しているはずそうかこれほっといていいのかなっていうような結論に達することの方が多分多いでしょうねつまりこの許すというのは、えー、その結果というのがね、えー、そのなんつうのかな僕が腹を立ててしまったというこの結果、えー、ここをそこ僕らはここにいつもアプローチするんですねはは腹を立てたという結果にアプローチしてそしてそれはこいつのせいだっていう風に見てしまうね、えー、結果にアプローチしちゃってるでもそうじゃないんですね原因は私のその原因の一端ですね全てじゃないかもしれないでも原因の一端が私の心の中にある過去に作られたねそれを罪と見ずにはいられないここ自分の心ここにアプローチできるというのがまさにその原因に手をつけたっていうことですよね、えー。これが2つ目。それから3つ目。これいっぱいあるんですけどもね。今日はこの3つぐらいにしとこうかな。えー、そもそも、えっと、相手がねそのおかしな行動をする場合っていうね、まあ、さっきの,その、えっと、義理のお母さんの肘をついて食事をするっていうのは。ただ単にその向こうは全く何の意識もなく何の意図もなくね人を困らせようとかね傷つけようとかしてるわけじゃなくてそのようにしつけられてきたからそういう表現になっているだけなんですよねでも中にはやっぱり意図してね人を人を困らせたり傷つけたりねいわゆるおかしな行動と僕が呼んでいるこれをしてくることってありますよねで今日のその相談者の許せた相手もやっぱりこれはおかしな行動だなという感じでした、うん、でこの全てのおかしな行動例えば人を攻撃するとかね傷つけるとかね嫌なことをするとかそういうものは、えー、何から生まれてるかっていうとまさにこの恐れれや不安と罪悪感から生まれるんですね僕がその、えー、人間関係でそロいしてきて怒りをぶつけるそれは怖かったとさっき言いましたよね。何かかが怖かったんです相手の言動を見た時に自分にすごく何か被害が来るんじゃないか自分が何か失うんじゃないか犠牲になるんじゃないかっていうような恐れや不安を抱いたそしてそれによって、えっと、こ,れこ,のこの状況から自分を守らなくちゃいけないって言って怒りのパワーでそれを何とかしようとした攻撃することによってねうん、えー、じゃあ、えー、このねこの,この仕組みから逃れられる人はいるかって言ったらおそらくこの世に1人もいないいなと思いますつまり私もこの番組を聞いてくださっている全ての方も、えー、何らかの恐れや不安を抱いた瞬間に多分いつものその人ではなくなるはずなんですよだからおかしな行動っていうんですねであのの古今東西のね。えー、映画とか小説とかね、えー、そういうものには私たちのこの本性ねこの恐れや不安罪悪感を抱くとおかしな行動をとってしまうそのもともとのねその本,本来のその人ではない、えー、別人のようになってしまうということをその、えー、表したね、映画とか小説とかっていうのは、えー、たくさんありますよねここがテーマになっているものっていうのはね例えばそその狼男とかそうですよねえ満月が出るとこの普通の人間がヴァンパイア狼男になってしまうえそれからもしかしたらあのジールとハイドっていうのかなあれもそうかもしれないね2つの自分が出てくるっていう方やすごく優しい博士それがものすごく凶暴なねえどっちだか忘れたんですけどねハイドかなそちらになっていくみたいな。えー、あとあの超人ハルクみたいなのもねこれに多分なぞらえてるんじゃないかなと思う要は一変してしまうってことなのねこれが僕らの習性でもその原因は罪悪感とそれは不安なんですよで多くの場合そのようなそのねもう負の感情みたいなものによって行動を制御できなくなってる時、まあ、まさに私がブチ切れてる時ね、えー、この時私はいつもね心の奥の方でねいやいやいや、本当はこうやって人を傷つけたいわけじゃないんだよっていうねこ、この切実な叫びがなんか聞こえてた感じがするんですよね。やりながら気持ちいいなんて思ったことは一度もない。うん。目の前でもう泣き出す人もいる。嫌な顔をする人もいる。そ,そ,そして多分僕の怒り方っていうのは結構怖かったと思うからねえ。ものすごく怖がってビビっている人もいる。うん。なんかそんな風に人をね、傷つけ、弱らせ。えー、困らせているその光景を目にしながらもどうしても収まらないこの行動がねこの発言が収まらないこの怒りがどうしても収まらないひどいことを言ってしまうバリ雑言が口から飛び出てしまうそれをやりながらいややりたくないこんなことやりたくないっていつもいつも叫んでた感じがするんですよ。こんな状態ににいる人にね罪を見てね、そこに対して怒りとか例えば無視をするとか関係を断つみたいな罰を与えることが本当に事態を改善することにつながるのかなってことですよね。うん、全く多分やってはいけななないいいことをやっっててるんじゃないかなっていう感じが僕はする。うん、だからこの「許す」というのはねまさにそのおかしな行動を生んだその相手のね罪悪感とか恐れや不安を和らげる唯一の方法じゃないかと思うんですよね。うん、そもそもそのここもやっぱり原因にアプローチでできててるっていうことですよね、えー、どうしてもやっぱり僕らはその変身した方狼男とかねそのハイドの方をその人の本性と見てしまうんですねこの怖いからねやっぱりねこちらも怖いのでねで「やばいなこいつこういうやつだったんだな」っていうふうに見なしてしまってそこに罪のラベルを貼るだからこいつは罰を与えて攻撃していいんだっていうふうに見なす。でも実際には、えー、これもおそらく皆さんがその経験してると思うんだけどね私のようにその凶暴なね狼男に変身しながらもね、えー、元の人間だった蔵園が<笑>え心の中にいるんですよしっかり<笑>そして本当はやりたくないんだこんなこと元に戻りたいっていう風にね叫んでるんですよねだからここに攻撃をするっていうのは、まあ、つまりこのつそれを罪と見て罰を与えるってことですよね、えー、これをやるのは多分何の解決にもならない、うん、おそらく事態を悪くする一方なんでしょうね今日の相談者の方はここで、えー、踏みとどまったらしいですよやっぱり一瞬狼男に見えたっつってましたでこいつといたらまずいんじゃないかみたいなところまでやっぱり感じたっつってましたねでそこで一歩踏みとどまってねぐっと踏みとどまっていやこの人の中にそう叫んでいる、ね、この本当のこの人がいるんだっていうことをねまあこう信頼して信じながらそして、えー、向き合ってみたところで、えー、ようやく許すことができたっていうふうにおっしゃってましたね、うん、まさに素晴らしい大成功なんだろうと思います。うん、だからまあこの3つのメリットですよね、えー、自分の罪悪感を消せるそして結果ではなくて原因にアプローチできるね自分の中にあるこれを罪と見なさずにはいられない心みたいなものにアプローチできるそして、えー、結果として許すことでねこの相手のおかしな行動を生んだね罪悪感と恐れや不安を和らげることができる少なくともそこを強化しないで済むっていうことですね、えー、この3つを取ってもねこれは自分とその他の人の関係において、えー、全部自分のに帰ってくるってことが分かりますよね。この許すということによってね。えー、ここはやっぱり重要なポイントね。えー、誰のためでもなく自分のために許すというこの感じがなんとなくこう腑に落ちればね、随分とハードルが下がると思います。えー、で、えー、いくつかね、やっぱりここで、えっと、最後の関門というかね、えー、あって。えっと、例えばやっぱりこの悔しさというのが最後のハードルの一つになるんですよね。えー、っと「罰を与えないのはもう無理だよ」と「悔しすぎるよ」こんなひどいことをされたんだからっ、ね」っていうねこれはもうなんでの、ね、そうするとおそらく「いやいや自分だって今までねこういうことをしたら怒られてきたんだから」だからこの人もそういう目に遭わないと不公平でしょうっていうねこの自分がされてきた仕打ちへのねなんていうのかなある種のリベンジみたいなそういう心だったことがわかりますよねだからまあこの悔しさというのはね僕らにとってそれを思っている時はものすごく大きいからここを犠牲にして許すというのはねなんかこの1億円払って葉っぱ1枚しか得られない感じそんな感じなんですよ代償多すぎ大きすぎるじゃんみたいなでも今日3つお話ししましたけどもっとあるんですね本当はもっともっとあるでもいくらお話ししてもこれはやって実際に成功しないとねその凄さというのは味わえないのでねまあ今日は3つぐらいにしておくんですけどこの3つをとっても僕は実はこれを悔しさでそのここをね、えー、許せないっていうことを選ぶんだとしたら実はその葉っぱ1枚を惜しんで1億円の報酬を失ってるようなそんな感じが僕はしますねそのぐらい得られるものは大きいそしてこの許してしまった瞬間に悔しさみたいなのはどうでもよくなるんですねここが不思議なんですようん許す前は1億円に感じていたものがね許した後この悔しさみたいなのは葉っぱ1枚だったなってことがわかる、えー、それからもう一つはねこれはやっぱりその問題を放置してる感じがしますわね、えー、許していいのみたいなこれ全然違うんですよ、えっと、許した後に問題を解決するんです、えっと、許さずには問題は解決できないよっていうこの順番の話をしてるんですねだから当然今日の相談者の方も、えっと、まずは許したそこから手続きが始まるんですよだからこういうふうにしようみたいな話し合いが始まるんですねでこの時に許していないとその相手に言う言葉全てが罰になってしまうんですね攻撃になってしまうんですで攻撃になってしまえばさっき言ったそのおかしな行動であるでらくだからより問題が複雑になっていくで面白いことにそう言いながらもね僕らは相手の言動をね罪と見てこの罰を与えたくなっている自分というのはね実は多くの問題を逆に放置するんですね。なぜかというと、ここで距離を置くとかね、その人と、えっと、分断するとかっていう、そういう、えーまあ、罰を与えてしまうからなんだよね。えー、でしかも、その多くの場合、こういう罰を与えたいな、例えばそれが上司だったりすると、できないわけですよ。まあ、ほぼほぼあ心の中でギャフンと言わせてやろうと思うような罰は与えられない下手すると言い訳すら攻撃すら口答えすらできないみたいな状況に、えっと、なることの方が多いんですよねでそうすると問題にもう向き合わないというねこの問題からもう自分は離れていくんだっていうこのアプローチを取るだから実際にはこの罪と罰の意識を持てば持つほど僕らは問題を放置しがちになるっていうことなんですよねこれは自分に罪悪感を持った時もそうです私が何かをやろうと思って何かができなかった、えー、本当はそれをすることが問題の解決なんだけどもここで罪悪感を持つと僕は動けなくなるんです弱,弱くなってねエネルギーを失って動けなくなるだから結局その本当の問題解決にはアプローチせずにひたすら自分を責め続けるっていうやり方をとってしまうんだよねうん、だからこの問題は放置しません、うんえー、許した後にしっかりとそこは問題として扱うこれが重要なんですよ問題として扱えるようになるから問題は解決するこれを罪と見ている間は解決できないんですね、えー、だからここも一つの大きな誤解まあ、こんな感じであの、まあ、もう一つはねあと許すとねアイデンティティが失われるみたいな感じもするんだよねでこのアイデンティティの問題はまた別の回でお話ししましょう結構今日はもういい時間になってきたんでね、えー、で、えー、最後に、えっと、この許すじゃあどうすれば許せるんだって最後の質問なんだけど、えっと、ここは考える必要がないってことです、えー、僕らの中には、えっと、生まれながらに許す能力,能力が備わっています、えー、ただ許したくないという意志が働いているから許すことが難しいと感じるだけなんですね、えー、これはもうね息を吸うとか何かを食べるとかねそのぐらいのそのぐらいの,あの当たり前にできること、うん、しかもおそらく全ての人がね一度や二度はこれをやったことがあるんですよ、えー、きっとね人生の中で思い出すともしかしたら子供の頃かもしれないあああの子許したなとかねえー、大人になってもあこのケースは許したかもしれないな例えば自分の家族とかねそういう人を相手にね、えー、だからこの許すどうすれば許せるんですかって質問は、えっと、つまり許したくない意志が強いっていうことの表れなのね。この意思さええっと、収まってくれれば誰でも簡単に許すことができるんでここにハウツーを持ち込まない方がいいです。うんまあ、以前は私もねこういうことを思い浮かべて、えっと、こういうふうにしてみたいなことをね説明してみようかなとか思ってやったりもしたんだけど、えっと、そこはそこは実は本質ではないんですね。この許ししたくないといとう意思が邪魔をしてるだけこれは愛すると同じですね<笑>愛すね愛るにハウツはないんですよ。愛しますと言えば愛せるんですよ。うん、だから、えっと、そこは気にする必要はないと思いますね、えっと。誰でも簡単に許せます。この意思さえね、しっかりと取り除ければね。そんな感じですかね。今日はこのぐらいですかね。ちょっとあのこの話はね、もう本当に、えー、尽きない、何時間でも多分できる。<笑>まあ、やってみてください。なんんかチャンスがああるんですよきっとあのどなたにもね、えー、それが今回の相談者の方のようにすごく深刻な場面かもしれないもうそれをやるしかないっていう場面かもしれないでもある人にとってはね非常に小さなこと誰簡単にできそうなことでポンとやってみたら「うわちょっとやばかった」みたいなことかもしれないだからまああまり無理をせずにね無理はせずにこれができないからと言って自分を責めるというのは全くいま全くおかしな話というのをねあのご機嫌な仕事でも書きましたけどねできなくてもいいでもなんかこれをやるチャンスみたいなのはねこう虎視眈々と待っていても悪くないかなと思いますそして一度やれば本当にこの人生の見え方とかね感触が様変わりするんでね是非試してみてください、えー、そして、えー、明日ですねえっといつもお伝えしていた邪、えー、ジジンワークというのをねえっと、リアル会場とズームのハイブリリッドでやりますリアル会場は今回は私の地元の南大沢です、えー、本当にいいとこなんでねで途中で退出してアウトレットに行ったり映画館に行ったり、えー、レストランに行ったりしてもいいというねもう本当に何の縛りもないイベントですんで、えー、い,ついつから始、えー、入っていただいていつ,いつ出ていただいても構わないこれはオンラインでも同じです、えー、で、えっとまあ、簡単に言うと4時時間間ぐらい何かをやるるがあるんですねここで皆さん一緒にね、えっと、やりたかったことをやってみませんかこのやりたかったことっていうのはやらなきゃなんないこととかそういうの全部含めてねそれをやった方が気持ちいいだろうなと思うようなことを持ってきていただいてそして結構いい感じで集中する時間を作ることができるのでこれは前回やってそう思いました。うんえー、これはなぜかというのはその邪人ワクの作法みたいなことを説明してねそのように動いていってくださいみたいなことを一応セッティングをさせていただくんでえこうやると動きやすくなるんですねえそのまあマジックというかねえマジックでもなんでもないんだけど僕らにとって実はこの動きやすいモードというかねやり方というのがあってえそれも今回の罪悪感のようになんか真逆を教えられてきた,きたのでねそこから解放されてもっと僕らが楽に自由にそしていい感じで最高のその能力をね発揮しながら、えー、おそらく時間も早くなるでしょう結果としてねそういう動き方を皆さんと一緒にシェアしたいなと思うイベントですのでよかったら、えー、ご参加ください。えっと、1時からね、7時ぐらいまでやるのかな。その間、いつでも参加できます。で、最終が6時かな。6時まで、まあ、最後1時間ぐらいになっちゃうんだけども、でも1時間でも体験していただければなと思います。そして、ジャジンワークの、えー、講義は最初の1時間でやりますんで、えっと、そこが、えっと、聞いてみたいという方はですね、ぜひ1時の頭からご参加ください。よし、じゃあ今日はですね、ちょっと、なんかざらついたり、イラついたり、こいつムカつくな、みたいなね、そういう時に、ちょっとこれ、許してみっかとね、許す方法は、もう皆さんご存知のはずなので、許してみっかっていうのをやりながらね、うまくいったらちょっとやばいそうという、そんな感じで、いい一日をお過ごしください。ありがとうございます。